0: 四十六章，第十一章：政府理性与村社理性。中国的两大比较优势现代化是近代以来发达国家主导全球化发展的社会变迁现象，体现为西方资本主义国家自英国工业革命以来在全世界扩张的历史过程。其以军事和金融霸权内在结合而在全球获利的经验是不可复制的，但西方现代化却成为许多发展中国家的参照的目标。在工业化发展中，试图走西方模式的现代化道路。中国作为一个有着数千年未曾中断过传统文明的古老民族国家，若从其实体经济总量看，业已发展为世界第一工业大国。中国之不同于西方的经验到底是什么？假如我们承认现代化实际上是以国家总体上实现工业化为主的一系列制度配套过程，那么。我们就可以去掉意识形态化的种种说辞，仅从理性这一角度来看中国所构建制度的所谓比较优势，这有可能对现代化制度变迁及其路径选择的研究具有启发价值。本文对已经引起关注的两大比较优势——政府理性和村社理性的对立统一关系及其在国家工业化的资本原始积累及产业扩张中的相辅相成——做深入分析。前者是从中国工业化的组织保障特点上而谈的，后者是从现代经济发展的基础单元特点上而谈的。兹分而数之：一、中国现代化的比较优势之一，关于政府理性的分析，关于政府理性大多侧重于从政治学视角进行研究，比如政府理性是指政府整合国家与社会的机制与能力。认为权力型的政府理性应向权力型的公共理性转变。所谓政府理性，对后发展国家而言，它包括三个主要内容：即政府致力于经济发展的明确目标性、政府决策的科学性和政府政策的连贯性。也有认为，政府理性是指其权力性。这个权力型的政府理性应向权力型的公共理性转变，而本文所指的政府理性。主要是从中国作为发展中国家追赶现代化进程中，政府直接参与配置资源的经验来做归纳演绎。市场与政府是两种不同的资源配置方式。相对于自由市场理论所强调的市场均衡发轫与个体化的理性经纪人的概念而言，中国人所经历的是经济领域中的政府理性生发的过程。新中国成立后的中国现代化进程中。中央和地方政府都是工业化原始积累的主导力量，政府是国民经济体系的内在的参与者，而不是外在协调者。因政府行为以出于利益考量，在经济领域直接行使进入权和退出权为特征，是为政府理性。中国的现代化成绩之所以令人瞩目，从历史唯物主义的角度来看，实质是中国政府在工业化原始积累阶段及产业资本发展阶段。借其组织动员能力及财政能力而达成的中央工业化和地方工业化的过程，政府不是裁判员，而是直接国际竞技场中与本国运动员整体利益一致的教练员。一，中央政府主导的国家工业化原始积累阶段，集体化和单位制的时代，新中国成立以后。为了维持苏联战略援助形成的以重工业为主导，因而内生性具有资本增密、排斥劳动机制的国家工业化体系，以对付周遭险恶的政治环境，政府只能通过农村集体化，才能从高度分散的小农经济中过量提取剩余，以此形成国家工业化的内向型资本原始积累。履行这样的经济行为。在政府只能与高度分散且剩余太少的亿万小农进行交易的宏观环境制约下，必然造成交易费用极高的现象。于是，政府只能以解决这个问题为目标，进行相应有效的制度安排，即利用长期战争对执政党和人民的教训，以及战争形成的军事化集权体制，建立了必不可少的国家工业化的动员机制和组织。相关的制度安排及其各自功能如下表所示。此表所归纳的具有相辅相成作用的诸项功能，主要发挥的作用是：以集体化制度强行控制，保证农村社会稳定，从而为新中国的工业化建设准备了必要而又庞大的支撑体系以及强大的舆论支持；而城市单位制则提供一系列城市就业和社会保障制度，以保证城市社会稳定。它体现了全能主义的政府以政治动员的形式调配社会资源的过程，是计划经济时代政治、经济和社会体制的基石。在此前提下，在以户口管理制度为强行分离城乡居民的闸门，从而保证国家以对资源的垄断权利进行统购统销的不平等交换，最大可能的从农业中提取进行工业化的资本原始积累。使工业化优先得到发展，正是借助农村集体化制度和城市单位制为基础的，体现国家对资源高度集中垄断的二元制度安排，保证了中央政府在不到30年的工业化进程中，多数年份都能形成高达 30% 的积累率。使中国从50年代初期一个工业产值和城市人口均占仅 15% 的典型小农经济条件下的传统农民国家，在既缺乏外部市场又几乎无外来投资的恶劣的国际环境中，发展成为工业产值达 70% 以上、产业门类齐全、专业分工细致的初步工业化国家。通过对建国之后相关制度安排的阐述，表明。国家工业化初期，政府做出的制度供给，主要是为了在外部封锁的国际环境制约下，依靠高度组织化、有效的解决与分散小农经济之间交易费用过高的难题。国家工业化进程中，政府对城乡人民进行总动员，其实质是完成资本原始积累的历史性任务。期间，政府一方面是以集体和单位为形式的组织化的发动者。另一方面，也是经济活动的组织者、投资者及利益分配者。因此，中国工业化进程中的产业资本的形成和扩张阶段，都是以政府为主体进行的。可见，在国家工业化的资本原始积累阶段组建起来的，在此后的工业化进程中不断调整和完善着的各级政府，事实上是具有理性经纪人特征的经济主体。二。改革开放后，地方政府公司主义下划线的表现。中国在20世纪70年代后期完成国家工业化原始积累，已经形成社会化大生产体系的新阶段，产业资本内生性扩张的要求，主要通过兼有理性经纪人和制度供给者双重职能的政府做出有利于市场交换的制度安排来达到。在政策语言中。这个制度安排被称为改革开放和全面建设市场经济新体制。在改革起始阶段，财政赤字负担过重的中央政府理性的退出了不经济的农业，形成了与农民进行交易的一种制度变迁——大包干，即政府在退出相对于城市工业而言日益显得不经济的农业的同时。向村社集体和农民在土地和其他农业生产资料所有权上做出让步，换得的是农村集体自我管理和农民自我保障。接下来，与20世纪80年代中期财政分级承包制的改革相配套，地方政府内生性的发生了公司化演变，以适应产业资本结构调整和产业扩张需求的市场化改制条件。地方政府公司主义。是指地方政权为了谋求经济发展，强力推进地方工业化战略的实现，以类似于公司化运作的形式进行地方党政能力和经济资源的大动员、大整合，从而以经济发展增加本地收益分配的重要制度特征之一。政府各部门参与地方产业资本发展，追求资本利益最大化的取向。表明其作为理性经纪人的属性与历史上以政治理性为主的政府不同，具体表现在如下方面：一、与地方工业化相伴随，基层政府大办乡镇企业；自20世纪80年代中期开始的财政分级承包制改革，确立了各级地方政府与中央政府作为不同经济主体之间相对比较明确的收益分配关系，使地方政府得到了工业化。城市化发展的自主权，开始了地方上的农村工业化进程。在县、乡、村三级的经济发展中，从决策责任承担和收益占有分配来看，地方政府和乡村组织是实际上的经济主体，有扩张产业、借此获取财产收益的明确动机和行为，在乡镇企业发展过程中的各关键环节都起着重要的作用，成为投资决策者。资本控制者和受益者，有学者将中国东南沿海一带发达地区乡镇企业的成功归之于地方政府公司主义模式，认为中国的地方政府相对其行政范围内的企业实为大董事会的角色，因而对企业运作是不可缺少的因素；或者认为企业相对于政府只不过类似于执行总裁或工厂内的车间主任的角色。也有学者认为，在市场经济中。基层政权成为公共资源的垄断集团，成为从事经营的经济行动者。有数据表明 ，1984 至1988年，全国乡镇工业总产值年均增长 43% 三，倍于以往增速。农村工业占全国工业的产值比重达到 24.3% 沿海的地方工业化在乡镇企业的高速发展中，初步完成了原始积累。这往往被认为是地方政府作为投资主体主导以地兴起、完成工业化原始积累的成绩。二大办开发区获取土地资本增值收益，通过招商引资实现产业资本扩张。随着工业化的大力推进，各地出现了多种形式的开发区，实质上是城市资本通过与地方政府分享收益的圈地运动，去实现农村资源的资本化。从事工商产业的利益集团需要土地实现自己的发展目标，地方政府则寄望于把以地生财作为获取收益的手段。期间，一方面这两个利益主体结合媒体产业集团，强烈的把以私有化为基础的土地交易包装成市场化改革的经验；另一方面，地方政府利用《土地管理法》为依据，以公共利益的名义征用农村土地。反过来突出了农村集体经济产权关系不明晰的弱点。这两个看似矛盾的方面拥有一个共同的实质，就是地方政府利用行政权力强力配合资本占有社区资源，实现资本化，大量获取土地资本增值收益，用于地方政府分享资本收益分配。与此同时，随着国家宏观经济形势的发展变化和对利用外资政策的逐渐放宽。由于与外商合作办企业可以在短期内见效，不但可以直接解决资金、技术、市场问题，还能同时增加税收、出口创汇和创造有利于政府政绩攀比的地方经济总量，因此，区域之间竞相开出优惠政策，进行亲资本的激烈的腐绩竞争，政府均自觉地承担起以增加地方财政收入为目标。以招商引资等为举措的强制性任务达成，干部资源大动员；同时精心打造地方工业园区，作为政府的招商引资政绩工程。各级组织部门也都把 GDP 作为官员的政绩考核，形成官员仕途竞争的锦标赛。地方政府部门与各种商资利益主体之间，通过权力寻租达成分享关系。使房地产开发和产业扩张等牟利资本运动，却以公共利益的名义动用国家征地权，严重损害了社会大众的权益和可持续发展的后劲。激进发展主义导向下的地方政府公司化倾向，已经造成了极为严重的负外部性，诸如社会矛盾、生态危机、产能过剩等。对勉为其难的加入到招商引资竞争大军的传统农业地区而言，问题更甚。这说明一般事物都具有两面性。在产业资本形成之后，以推进产业扩张、获取资本收益为主的政府理性，与占有资源收益、通过维护村社生存发展的村社理性之间，哲学意义上的对立统一关系，在现实中更多转向对立。之所以在20世纪90年代外向型经济高增长以来，社会上的对抗性冲突不断发生，在于其实质是资本异化于其原始积累来源的私有化改制造成的代价向弱势群体转嫁；一是在城市形成了资本利益集团及其派生的结构复杂的、高度依附性的社会；二是由于将为现代化建设付出的主体力量。排除在了现代化收益的分配体系之外，随之造成城乡和贫富差距的固化拉大，对立矛盾的对抗性表现，致使国家不仅得支付被上述异化过程甩掉的沉重的社会开支，而且还得增加支付被三大差别派生的巨大的维稳开支。但就国民经济总体而言，中国凭借超大型大陆国家幅员辽阔和广大人民吃苦耐劳，还是进入了工业化的中期阶段。改革开放至今，中国不仅创造了持续30多年平均近两位数高速增长的奇迹，而且既没有对外扩张掠夺，内部也相对保持了稳定，颇有中国复兴之迹象。若能够有效缓解越来越严重的三大差别。则符合人民群众的长远利益和根本利益，在人类现代发展史上也是前所未有的精彩一幕。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。